0: Kjekt å se, dere. Kjekt å se at salen, selv med denne oppstillingen, nesten fyldes opp. Jeg håper du føler det slik du også, at det er godt å være her. Og dette er Jesu egen oppstandelsesdag. Det er dagen som er helget han- og som kaller oss inn til fellesskap på denne måten. En flott dag. Og vi ber deg, Herre Jesus, du som er den oppstandende, kom oss i møte gjennom ditt ord. Levende gjør det ved din hellige ånd. Berør våre hjerter, slik at vi merker at vi er i din nærhet. Amen. Det er unøktelig en merkelig tid vi lever i. Aldri har noen av oss, som i hvert fall i min alder og ungdom, opplevd slike begrensninger på den daglige livsførselen. I forhold til familie, venner, jobb, fritid, så må vi begrense oss. Og slike begrensninger altså, virker också da inn på den kristne forsamlingen. Det er avstand mellom oss. Det er bare 200 som kan samles, og så videre. Og jeg må si, hva så disse begrensningene med vårt åndelige liv? Det er et spørsmål som har kommet til meg mange ganger i løpet av denne perioden, fra i mars frem til nå. Og hadde det vært på grund av forfølgelse at vi hadde disse begrensningene, så tror i denne tid hadde vært med på å drive oss inn i en åndelig renselse. Det gjort noe med vårt åndelige liv. Og så lurer jeg på, hva gjør det med oss nå? Hvilke virkninger har det på oss hittil, og sannsynligvis en god tid fremover? Jeg om du har stilt deg det spørsmålet, men det har kommet til meg gjentatte ganger, og det er fordi jeg vet at Min fallnatur er skrøpelig, kjød er skrøpelig, ånden kan være villig, men det er krefter omkring mig. som vil bruke denne tid slik at det blir åndelig fattigdom. Og derfor har jeg spurt, hva gjør det med forsamlingen? Hva det med forsamlingen? Hva gjør det med det oppdrag som forsamlingen har fått i den verden og den tid vi lever i? Lengte vi etter å høre til i Guds forsamling? Og hvorfor skulle en slik lengsel være naturlig? Og jeg håper at i løpet av denne prekningen kan noe det bli besvar. Det har mange bibelord som har kommet til meg når jeg har trengt på denne åpningssøndagen her. Og alle ordene som har gått gjennom hodet mitt har noe med menigheten å gjøre. Men til slutt så stans det da for tre vers ifra Johannes 17. Og de kom opp på skjermen regnet med. Og disse tre versene, korte, men meget fortettet. I Jesu navn. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. «Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.» Og med dette utgangspunkt vil jeg si om hva det innebærer å være sendt til verden. Og vi skal i løpet av denne høst ha åtte bibeltimer om menigheten og Guds tanke og plan for menigheten, og der vil det bli sagt enda mer. Men nå med utgangspunkt i disse ordene. Hva er som disse ordene stiger frem i? Jo, det er i Jesu øverste prestelige bønn. Det er i et avskedssamvær med disiplene at denne bønnen er der. Og disiplene som er der er preget av denne situasjonen, at Jesus har sagt han skal forlate dem. Det er avsked. Og samtidig har Jesus konsentrert sig i denne avskjeden med disiplene og understreken hvilket oppdrag og vilken utfordring de står over. Og det har vært igjennom vel tre et halvt år læretid ved det at de har vandret sammen med Jesus. Lært genom det de har sett, det de har hørt, det de har etterfølgt, det de selv har vært en deltaker i. Men nå står de altså overfor en sluttfasen på den opplæringstiden. De står fremfor Jesu død, hans oppstandelse og himmelfart. Som alt var nødvendig for at Jesus skulle fullføre sin frelsesgjerning. Det disiplene hadde vært med på, det skulle prege deres tanken og deres overbevisning, og deres erfaringsliv. Det skulle på en måte gripe om hele personligheten, ikke bare tanken, ikke bare følelsene, men alt ved mig. Men jeg vil stanse litt først med den betydning som overbevisningen og tanken har for det oppdrag som ni de nå settes inn i. Disiplenes kall, deres tjenestem, deres utrustning og deres etterfølgelse av Jesus var avhengig av at de visste hvem man var. Og ikke bare slik som en død kunskap om han, men slik at det skapte en overbevisning i deres hjerte og sinn, som tålte trøkket som ville komme. Og skulle de formulere ett budskap, så var det de avhengig av vad budskapene hade ett innehåll Og vilket innhold? Hvilket da var det snakk om hva de hadde sett, hva de hade hørt, og de hadde erfart. Og det hele samler sig i det ordet «sannheten». Med stor S. Og derfor ser vi hva Jesus ber om. Han ber om «Hellige dem» i sanningen Det föreligger en uppenbarening ifrån Gud. Och mitt i centrum av denne uppenbarening står Jesus Kristus. Hans liv, hans gärning, allt det som sker omkring honom, allt är han i. Och så ber Jesus om att denne sanning som er åpenbart i ham, at den skal bli tilgjengelig for disiplene, at de må bli helliget i sannheten. Vad betyr det? Å bli helliget betyr å bli utskilt. til et enestående møte med Gud. For helligheten finnes der hvor Gud er, og ingen andre steder. Og når Jesus da ber helge dem i sannheten, så ber han om La deres sinn og tanken bli utskilt fra alt det andre på en slik måte at det blir konsentrert om den oppenbaring som finnes sted i Jesus Kristus. Det er snakk om en mentalitetsforvandling. for disiplene i utgangspunktet var opptatt av det de kunne forstå, det det tenkte ut fra sin oppdragelse. Og nå ber de om å stige ut av sitt eget, og inn i det som er Guds nærhet, slik at sannheten kan møte dem. har Jesus ber om at Gud må jøre det. Så si han samti det at den hell i hørelem er ikke no, Du kan ta dig till og beststämme dig for som om du du kræfter i dent selv de duå kun jøre det. Det er bare i Gud som kan handle slik med oss mennesker At vi blir utskilt for den sanningen som uppenbarar sig i Jesus Kristus. Det är Gud som må handle med disciplen för att vi ska kunne gå in i det uppdrag som han har gett dem med det budskap og det innhold som oppdraget fyldes av. Skal vi i dag være hans disipler, så gjelder denne forbønnen också oss. Ikke bare den gang overfor de tolv som var samlet i avskjeden, men också for oss som sitter her om å bli heliget i den sannhet som åpenbarer sig i Jesus Kristus. For at det skal skje, må Gud handle med oss. Så er spørsmålet, hvordan handler så Gud? Hvordan kommer en i berøring av denne helhetens nærverd? Og hva sier denne teksten, dette konsentrerte uttrykket? «Heldig i dem i sannheten, for ditt ord er sannhet.» Når Gud derfor handler med dig så taler han til dig. Så åpenbar han seg for deg gjennom ordet som lyder in til den tanke, til din forstand, Till det som du bære av forstiller. Oren er ikke et mystysk ett eller ant du Gud handle ikke på den måten. Gud talle slik at vi vet vad han se til oss og vad det har av betydningen. Også for oss i dag er det snakk om å bli helliget ved at ordet får handle med oss. Også vi må fanges in av det budskapet som ordet bærer av. Vi lever i en tid hvor det flyter over av ord. Det har aldri vært en tid i menneskeslektens historie hvor ordet har vært så tilgjengelig og som møtes i så mange kanaler som i den tid vi lever i. Aldri før. Derfor er det en ekstra utfordring for oss å kunne sortere i den ordstrøm som møter oss fra alle kanaler. Og den sortering er avhengig av at vi kjenner den sannhet som åpenbarer hvem Gud er og hva Guds plan er og hvem Jesus er. Mangler vi denne kunskapen og insikten, mangler vi också forutsetningen for å gå og den tiden vi lever i, slik at vi blir stående igen med å ha tatt alt til fange i lydighet mot Kristus. Hellige oss i sannheten, det er det dette sig om. Hva er som kjerneinnholdet i denne sannhetsåpenbaring? Og selvsagt kunne jeg holdt på nå i lang tid for å utfolde dette. Men jeg konsentrerer mig om fire knagger, kort gjenfortalt. Og gjenkjent. Sannheten forteller meg om en enstående kjærlighet fra Gud. Som manifesterer seg i at han sender sin sønn. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn. Så hele sannheten springe ut fra Guds hjerte som blør i kjærlighet til mennesker. Til denne verden, til dette skaper verden. Og denne kjærlighet innebærer at sønnen stiger ut fra Guds verden og in i vår verden. Han som var gudlik stiger in og blir menneskelikt. Han stiger inn i de kor og de vilkår som vi lever under. For bare slik kunne Guds kjærlighet bli kjent mellom oss. han sendte sin son till världen och sikte målet det är tredje punkt sikte målet med denne guds kärlehetsaktion är att frälsse människor ifrån syndens skuld fra syndens makt, fra all den destruksjon som er i det fallende skaperverken for å til å søtte og gjenreise alt. Det er hensikten. Det er siktemålet. Og bare, og det er det siste punktet i denne kunnskapsknaggene, bare gjennom denne kjærlighetsaksjonen, kunne menneskene bli berget. Bare denne ene veien var det mulig å vinne frelse. Vi lever i en tid hvor det flyter overalt tilbud, både på det ene og det andre, i mange slags utgaver og religioner, men det er bare en vei og en sannhet, og den er i Jesus Kristus. Det er han menneskene blir frelst og får del i evig liv, slik at de unnflyr den fortapelse og den Guds dom som hviler over det hele på grunn av syndefallet. Denne kunskap er fundamental. Uten denne kunskap har vi ikke noe budskap. Og hvis vi presenterer et budskap uten dette, denne substans, så er, feil, så er det feil. Det er ikke sannheten. Og Jesus da har Jesus da bedt for dem, og i vers 18 han, «Som du har sendt mig til verden, så forflytter han sig over til disiplene.» «Som Gud har sendt meg, sender jeg dem.» Så løfter han altså disiplene in i en handlingsrekke som begynner i Guds hjerte å sig Jesus Kristus og spres ut, for de disiplene sendes til verden med budskapet om den sannheten om Jesus Kristus. Sikte er, med Guds forsamling, er å gjøre Kristus kjent i verden. De kjenner han ikke på forhånd. Det er en innsikt de er født med. Og mye av det som er omkring som kunskapsbrokker, greier ikke å fange in hvem Jesus er, uten at den bibelske åpenbaring forteller oss hvem Jesus er. Gjennom disiplene skal altså verden bli kjent med den sannhet som disiplene er i. Hvem er disse disiplene i er disse disiplene i dag? Vem er det han sender i dag? Hvem er det som er utsendt i dag? Det er de han har kalt ut. Og som i den greske språkbruk kalles ekklesia, som betyr kalt ut og som derfor er skilt ut ifra verden, og samtidig sent til verden. Det er det store oppdraget. Alt det jeg sagt hittil, har du hørt før. Jeg tror at få ingen av dere ser dette ny kunnskap. Men det går an til å bygge et kunnskapens hus og stå på utsiden. Det går an til å vite alt det som jeg sier. Og du er fortsatt bare med den kunskap som er hengt på utsiden av ditt liv. Det er en kunnskap som du bretter opp på søndagen og pakker ner på søndags ettermiddag. Det går an til å leve slik. Så spørsmålet er... Hvordan blir denne kunnskap en formende kraft i min egen personlighet? Slik at det former mitt liv. Da må jeg stige in i dette kunnskapens hus. Og det er egentlig det Jesus sier mot slutten av de versene vi leste i. han sier, jeg helliger mig for dem. Så också de skal helligeges i sanheten. Blikke fra verden vene sig ind mot disciplinenem. og så se han æte hjel ju dig. Det er jo ditt liv jeg snakker om. Og det er jo ditt liv som skal helliges i sannheten. Slik at språkbruken i disse tre versene endrer seg inn imot at dette blir personlig adressert. Han helliger seg for dem. Og da viser Jesus til dem som har var kallt til å gjøre, og som fullføres i hans frelsesverk. Og så sier han altså, «Må dere bli helliget i denne sannheten!» «Må dere bli utskilt i denne sannheten!» Og hva betyr så det i mitt og ditt liv? At vi blir helliget i sannheten. Det betyr for det første at jeg Det bekjenner den sanne tilstand som jeg er i. At det er i sannheten om mitt liv. om mitt liv. Jeg er rammet av syndefallets krefter. Jeg bærer på en syndig natur. Jeg kjenner krefter i mitt liv som står Gud imot. Denne er kjennelse. Det er ikke bare ord, men det angår livet slik som det erfares og leves. Og denne situasjonen i mitt eget liv er det bare Jesus Kristus og hans frelsesverk som kan berge meg fra. Og derfor kalles vi hver av oss inn til å bekjenne og erkjenne hvem vi er og vad vi trenger av hans nåde. Den tilgivelse som jeg en gang fikk, den trenger hver dag. Hvis jeg ikke trenger den hver dag, ja, da måtte jeg være i himmelen. Og det er denne kjennelse som åpner portene inn til den vidunderlige kjennelsen. Frelse som er Jesus Kristus. Da blir det en hellighet i Kristus. Få del i hans oppstandelsesliv. Få være levende gjort med han Og få ta del i det kall og det oppdrag som han har gitt alle sine disipler, inklusiv oss. På den måten får jeg være med og fullføre Guds kjærlighetsaksjon i verden. Denne tjenesten, den lever i så lenge jeg er i helliggjørelsen. Jeg vil at Gud får handle med mig, slik at sannheten, Min er stadig seier i mitt liv. Imot de krefter som er i mitt sinn og min tankeverden, og i den verden som står Gud imot, som, lever, som jeg lever vi. Hvilken bønn trenger vi å be? Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Herre Jesus, du som bar for dine disipler den gang du går i forbønn for oss i dag herre. Og ber vi om at du må handle med oss slik at vi får del i det du gjør. Og vi ber, Herre, for forsamlingen i Bergens innomsjon. Vi ber, Herre, om at du må handle med den enkelte, slik at fellesskap og enheten med deg kan stige frem og gjøre deg kjentere. Utrust oss for denne tjeneste. Veiled oss for denne tjenesten. Kall oss på ny til denne tjenesten. Slik at vi går her. Amen.